0: Goeie dag, luisteraars! Dit is elke keer vir my groot voorig om met julle te maggezels. Want jy weet, as een mens die Bijbel oopmaak, dan het jy nie net een klomp geschiedenis nie. Jy het een wonderlijke boek wat ook die woorde van God bevat. Is 2 Timotheus 3 vers 16 dan is juist vir ons baie duidelik nie. Die hele skrif is dier God geinspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd jy die rechte stel en een rechte levenswijze te kweek. Jy merk dus op, dat daar een spesifieke rede is, waarom die Heere die bybel tot stand laat kom het. Hy wil hee, ons moet dit gebruik as die maatstaf in ons onderrig, wanneer ons dwaling moet bestrijf, wanneer ons verkeerde Heere moet rechtstel, wanneer ons vraag, hoe lewe een christen? Dan is die Bijbel ons maatstaf. En juist daarom, luisteraars, in hierdie program aanvaar ons die Bijbel onvoorwaardelik, as die geinspireerde woord van God. Die van julle wat die inleidende programme dalk geluister het, het is nou al lang gelede, paar maande, sal dalk onthoud, dat ek vir julle vertel het, dat die Bijbel op een wonderlijke manier ontstaan het, het het oor een periode van ongeveer 1400 jaar ontstaan, en dit is een skrywe door min of meer, iwers tussen 30 en 40 verskillende skrywers, hy het op verskillende continente gewoon, hylle achtergronde was verskil, hylle vlakke van opleiding het verskil. Daar was, by voorbeeld, Herder, ou David, onthoud jy om nog, daar was die hoogopgeleide teoloog, Paulus, en hierdie mense, wat mekaar nooit geken het nie, so ver van Moosesse tyd af tot, die laaste boeke van die Nieuwe Testament, 1400 jaar, Hoe het het dan gekom dat hulle mekaar nooit weerspreek het nie? O, daar is net een antwoord. En dit is wat Paulus skryf in 2 Timotus 3 vers 16. Die heilige gees het as het ware die leisels van hierdie klompie perre gehou. Hulle het die gedagtes wat die Heer in die harte geleed neergeskrywe onder leiding van die heilige gees en daarom het hulle mekaar inhoudelik nergens weerspreek nie. Nou, as ons met die evangelie van Johannes bezig is, En sal jy onthou, dit is ook een wonderlijke boek. Dink maar aan Johannes 3 vers 16. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste sien gegee het, sodat dat elk een wat in hom gloe, nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hee. En nou gaan ek voort met hierdie evangelie volgens Johannes' beskrywing, en vandag is ons hier by die dertiende hoofstuk, Jy sal nog onthou luisteraar, ons het in die vorige program die eerste 17 versies behandel. En ek het op twee baie, baie belangrike aspekte gewys, namelijk die symbolise betekenis, wat die voete was in gehad het. Nommer 1, dat die Heere Jezus daarmee van ons wou laat verstaan, dat ons deel moet hee aan homself. En as ons deel het aan homself, dan is ons volledige wass. Met ander woorde, die kruis dood en die soen soenverdienste van die Heere Jezus het vir ons volkome versoening met God bewerk. Hy het nie alwe werk gedoen nie, as ek met respect so mag sê. Die tweede symboliese aspek wat na nou vore gekom het by die voetwasing, is dat ons, net soos die Heere Jezus, ons voete gewas het, so met ons ook ander mense sy voete was. Ek het ook vir jou tekse gegewe daarop gewys het, dat selfs slave, destijds kon weier om mensese voete te was, wat vir ons gewys het, tot waartoe die Heere Jezus bereid was om te gaan, hy het as die groot dienaar gekom, en dan ons voete op symbolise manier kom was, om te sê, so moet jylle rechtig bereid wees om die pad eend uit te loop, terwille van iemand anders, ek loop vir jylle die pad eend uit aan die kruishout, dit kan jylle nie herhaal nie, maar uit liefde, vir ander mense moet jy bereid wees om alles vir hulle te doen, wat jy moendlik kan. Nou kom ons vir dag by uh, die tweede gedeelte van Johannes 13, daar is drie afdelinkies wat ek gaan behandel. Die eerste is, dat die Heer Jezus sy verhaaier aanwees, en daarom lees ek hierby vers 18. Ek praat nie van jylle allemaal nie, ek weet wie ek uitverkies het, maar die skrif moet vervol word, hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. O, luisteraars, Judas is nie uitgesluit van die voetwasing nie, maar Jezus het al reeds daarna verwijs, dat iemand die harmonie van die disipelkring verbreek het. Jy sal nog vers 10 en 11 onthou. Die Heere Jezus weet met ander woorde, met wat soort mens hy in sy disipelkring te doen het. Juist ook as jy en ek in gedagte hou, Hy het Judas ook genooi om deel te wees van sy discipelkring, maar die skrif moet vervul word, staan hier. Volgens Oosterse gastvrijheid was die tafelgenootskap een baie belangrike saak. Alhoewel Judas nog intieme tafelgenoot van die Heer Jezus was op die stadium, verbreek hy juist die gemeenskapsreel van tafelgenootsdap en steek hy die Heer Jezus in die rug, so sê ons meester self. Vers 19, Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, so wanneer dit gebeur, julle kan gloe, dat ek is wat ek is. Met anner woorde, die Heere Jezus sê vooruit, wat moet gebeur met die oog op die bevestiging van sy disipelse geloof, wanneer dit later wel gebeur, staan daar. Wanneer die verraad om klaar afgespeel het, en Jezus sy beker gedrink het, moet die disciples nog steeds besef wie hy is, om die waarheid te sê, dan sal hulle eers werkelijk besef wie hy is. In vers 20 sê hy dan, dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Moendlik, luisteraars, sal Judas verraad sommige mense achterdochtig maak teen oor die disciple, wat dier die Heere Jezus gestuur is, soos hy sê. Dit mag dalk geloofwaardigheid aantas. Die Heere Jezus verseker hulle echter, die disciples is dier hom gestuur, net soos hy dier die Vader gestuur is. En net soos die Heere Jezus ontvang moet word, so moet die disciples ook ontvang word dier mense, met die nodige gesaag, waarmee hulle gestuur is. Hulle het dus besef op hierdie stadium, dat hulle gestuur word, as die verteenwoordigers, as die ambassadeurs, van die Heere self. So, as daar ook mense sou wees op die pad, wat hulle dag nou nie met liefde wil ontvang nie, dan sal het ook recht wees, want hulle het die disciples meester ook die almal met liefde ontvang nie. Vers 21 na hierdie woorde, en Jezus hewig ontsteld geword en openlik verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. O, jy sien, luisteraar, die onbeskaamde en die onveranderlijke houding van die verraaier ontstel die Heere Jezus geweldig in sy gees. En nou sê hy regheid, dat een van die wat daar sit, hom sal oorlever om gedood te word. Vers 22, die disciples het verslaan aan mekaar gekyk, nie geweet wat hy bedoel nie. Hy sien, dat Lok nou reaksie van verslaanheid by die disciples uit. Die focus val op die vraag, wie kan het toch wees? Luister vers 23, die disciples, vir wie Jezus baie lief was, het net langs langsom aan tafel gesit. Nou die disciples, vir wie Jezus baie lief was, Leer rechts van Jezus aan, by die kop van die perre skoen, of die u-vormige tafel. Ek het al die vorige keer vir jou verduidelik, dat mense in die tyd, as hulle geëet het, gewoonlik by een laag tafelkie gesit het. So somtijds, as hulle geëet het, het hulle ook op hulle saai gelee, op die een ellenboog gestut, en met die hand van die ander arm, het hulle dan uh, geëet van die tafel af. Nou die liefling disciple, nou hier verwijs word, is natuurlijk Johannes self. En hy neem een besondere plek aan die tafel in, want ons kan aanvaar, dat die Heer Jezus self aan die kop van die tafel gesit het. Moendlik was Petrus sy plek onderaan een van die lang punte van die tafel. Hoe dit ook al sy, dis my elke keer, as ek het raak lees, wonderlik dat uh, Johannes die evangelis nooit na hom self verwijs het as ek nie, maar elke keer as die disciple vir wie die Heere Jezus lief het. Daarom staan Johannes ook bekend, as die apostel van die liefde, ne? want hy het ook daar die drie kort briefies achter in die Bijbel geskrywe, so evers na die jaar negentig na Christus. Maar kom ons gaan om met ons tekst, vers 24, Simon Petrus beduie toe vir hom, dat hy moet vraag wie dit is, wat Jezus bedoel. Petrus beduie nou vir die liefling disciple Johannes, om vir Jezus te vraag, Heere, wie is dit? Nou, wie verwys u? Wie, ver, wie bedoel u? Wie kan so'n verskrikke ding wil doen? Vers 25 Hy leen toe oor na Jezus' kanto en vraag om, Heere, wie is dit? Nou, hierdie lieveling Disipel leen toe op sy linker ellenboog ver achter oor tot by na aan Jezusse bors om sachies in so ongemerk moendlik te vraag, wie dit dan nou is wat hierdie verskriktelike ding kan doen? In vers 26 antwoord hier Jezus, dit is die een vir wie ek een stukkie brood wat ek in die saus ingesteken sal gee. Ek denk, ek moet miskien net hierdie verduideliking sê, luisteraars, dit was die manier waarop die eregas by eete uitgesonder is. Die gas hier het gewoonlik as symbool van sy eie goeie bedoelings een portie brood aan 'n speciale gas gegeen. Die Heere Jezus doop door hierdie broodje in die vruchte saus en hy geed het aan Judas. Voor Judas, maar ook vir Jezus, is dit een oomlik van waarheid. Het jy opgemerk, Jezus noem nie net een naam nie, maar hy beskryf 'n uitkenningsdaad. Die oosterse gas hier het dikwels dan as hy gunst betoon, dit aan so'n persoon gegee, soos ek nou net verduidelik het, en toe druk dier Jezus een stukkie brood in die saus van fijngemaakte vruchte, want dit was gewoonlik soos hy het gedoen het, en hy gee dit aan Judas, die soon van Simon Iskariot. Die man is dus aan die kaak gestel, want die uitkeningsteken het vir Judas die oomlik van waarheid gebring, maar ook vir Jezus ek lees het weer, Jezus vat u een stukkie brood, steek dit in die saus, en geed het vir Judas, die soon van Judas Iskariot. En dan vertel vers 27 vir ons, en nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan om in gevaar. Toe sê Jezus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gau doen. Het jy opgemerk, luisteraar, Judas neem die stukkie brood actief, en daarmee word hy finaal deur die Satan oorweldig. Dit moet echt in die magies verstaan word door ons nie oor. Daar is alreeds in die tweede vers na die mag van Satan oor Judas se leven verwijs. Die neem van die soekie is maar eindelijk maar net een sigbare teken van sy disloyaliteit teenoor die Rabbi wat hy toch so lang gevolg het, amper vir drie jaar. Die Heere Jezus sê nogal vir Judas om sy plannen, hoe gauwer, hoe beter, te gaan uitvoer. En dan kom ons by vers 28, niemand van die ander wat in tafel was, het geweet, waarom Jezus dit vir Judas gesê het nie. Nou, die feit, dat die disciples nie geweet het, waarom Jezus dit vir Judas gesê het nie, getuig nie van onkundigheid nie oor, maar van verslaanheid. Hulle siddal, hulle kan die gloe wat hier voor die oe afspeel, en wat die Heere Jezus vir Judas sê nie. Jy sien, die Satanse betrokkenheid by Judasse verraad, beteken geensens, dat Judas minder aanspreklik sou wees, of dat hy nie verantwoordelik sou wees vir sy optrede nie. Judas was waarschijnlijk ontnuchter, omdat Jesus nie bezig was om 'n aardse koninkrijk tot stand te bring, soos wat hy self gehoop het nie, maar dat hy gedurig bezig was om oor die betekenis van sy eie naderende dood te praat, om soms ook te praat, van die koninkryk, wat nie van hierdie wereld is nie. Ons gaan nog daarbij kom in die evangelie van Johannes ook. Dalk wou Judas, die Heer Jezus op hierdie manier probeer dwing, om sy macht te toon, en so afdoende te bewys, dat hy die Messias was, of, moendlik was Judas so teleurgesteld, dat hy net eenvoudig nie meer wou gloe, dat Jezus werkelijk die gestuurde Messias was nie. Wat Judas sy motie wou ook al mag wees, Die Satan het in hom ingevaar. Jezus gaan oorgelever word en Judas gaan die instrument wees. Judas gaan met ander woorde aandeel hee aan 'n einde maak aan die werk van Heer Jezus. Hy gaan saam speel met die duivel self. Nie hy of Judas het echter besef dat Jezus' dood die belangrikste triomf oomlik van Godse plan was nie. Met ander woorde, luisteraars, ons moet onder die misverstand verkeer, dat Judas, wat nou instrumenteel geraak het in die hand van die Satan, los van die almachtige drie-enige God sy plan opgetreed nie. Jezus het immers na hierdie wereld toe gekom om te kom sterwe. Die Johannes Evangelie beskrywe hierdie peinlike oomlike vir Jezus en disciples tot in die fijnste besonderhede. Het lyk vir my, dat ons daarin juist kan sien, dat Jezus precies geweet het, wat met om sal so gebeur. Hy het van Judas en van Petrus geweet, maar natuurlik het die Heer Jezus nie doel, wat enige iets daar aan probeer verander nie. Het hy ook nie opgehou, om ook hierdie mense lief te heenie. En dit is natuurlik typies van die Heer Jezus' liefde, broer en suster. Hy het ons onvoorwaardelig lief. Hy sal ons vergewe, wanneer ons om onvergifnis vraal, wat ons ook al gedoen het. Judas kon het waarschijnlijk nie verwerk nie, en daarom het hy sy leven tragies tot die einde op hierdie manier laat kom, want uiteindelik het hy om gaan ophang. Jy ken die geskiednis, nie? Gaan lees my daar na handelinge 1 en 2. Petrus het het wel later verstaan, en daarom het hy sy leven, ondanks die eie swakjede, in diens van God gelei. Dit word verteld, dat Petrus uiteindelik onderste boge gekruisig is aan houtkruis, omdat hy nie wou sterwe, soos hy meester nie. Maar die punt is, hy het eend uit dier Jezus bly volg. Hy het eend uit aan sy geloof vastgehou. Liever, laat ek het so sê, hy is dier God vastgehou, ook toe hy sy verantwoordelikheid nagekom het. God vraag dit wat hy gegeet, namelijk loyale geloof, Volg jy om in loyaliteit, luisteraars? Ek volg om dikwils nie. Laat om dikwils in die steek. Kom, ons gaan verder met ons gedeelte. By vers 28 staan daar, niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom Jezus dit vir hom gesê het nie. Dat die disciple kring nie geweet het waarom dit vir Judas gesê is nie, getuig soos ek net nie vir jou gesê het, waarschijnlijk van hulle totale verslaanheid. Hulle kon net nie gloe wat hulle hier met hulle eie oor hoornie. Vers 29 sê, Omdat Judas die beursie gehad het, het partij van hulle gedink, dat Jezus vir hom sê, gaan koop wat ons vir die paasfeest nodig het, of, dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Hy sien, sommig van die disciples, wat daar gesitte luister het, na wat hier gebeur het, en met hulle eie oor het, gaan het, het gedink, dat Judas, wat die penningmeester van die groep, uh, disciples was, nog iets vir die rest van die feest moes gaan koop, of dat Jezus omgevraad om iets vir die armes te gaan gee, waar die gebruik in die paastuid was, dan het mense dikwils al moese gegee aan arre mense. Maar ver 30 sê, nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het die dadelijk uitgegaan, en dan die gelade opmerking wat Johannes hier neerskrywe, dit was nacht. Luisteraars, Judas... Verlaat nou finaal die gemeenskap met die Heere Jezus en sy Discipelkring. Hy is op pad in die overhede toe. Hy gaan die Heere Jezus verraai. Die paasfeest maaltijd is gedurende die laat aand genuttig. En daarom staan hier, dit was nacht, toe Judas vertrek het. Vir hom, wil ek sê, was het ook figuurlijk nacht. Want die nacht was bezig om toe te sak oor sy eie lewe. En dan kom ons hierby een baie kort perikopie. Die opskrif is, Jezus' heengaan is naby. Vers 31 en 32 sê, Toe hierdaas uit is, sê Jezus, Nou word die seun van die mens verheerlik, en God word door hom verheerlik. En aangezien God door hom verheerlik word, sal God self ook om verheerlik, en hy sal hom binnenkort verheerlik. Jy sien, luisteraar, die volgende acht verse wat ons hier kry, die in eindelik as een inleiding op die Heere Jezus' afskuitsgesprekke met sy disciples, waarvan ek al in die vorige program vertel het. Judas is uit, het ons gelees, en die verlossingsdrama gaan nou so finale stadium binnen, dis alsof die muziek alvinniger word. Die Heere Jezus sê, dat hy nou, deur te sterwe, verheerlik gaan word, en dat ook sy vader verheerlik gaan word. Jy sien die Heere Jezus' sterwe in opsanding, is natuurlijk die sigtbare openbaring van God sy majesteit en sy kracht. Die Vader beseel die werk van sy soon, door hom ook te verheerlik in die eeuwige eerlijkheid, wat sonder uitstel, binnenkort, gaan aanbreek, sê die Heer Jezus. Vers 33, my kinders, ek is nog net te kortrukje by julle, dan sê julle my soek, en soos ek vir die jore gesê het, sê ek nou vir julle ook, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Nou kyk die Heere Jezus na die disciples wat moet achterblij. Ek wonder of haar traan in sy oog gekom het, luisteraars, want luisteraars sê, my kinders, met anner woorde, my kinders, julle wat van soeveel geneentheid teen oor my getuig. Luisteraars, die Heere Jezus' weggaan is op hande op hierdie stadium. Hy is nog net een klein rukkie by sy disciples en hy sê dit vir hulle. Sy weggaan duid is sowel op sy sterwe ook op sy hemelvaart die teruggaan na sy vader toe. En net soos die Heere Jezus het vir die jode gesê het, onthou jy dit nog daar uit Johannes 7 vers 33, en hy het ook gesê in Johannes 8 vers 21, so sê hy nou ook aan die disciples, dat hulle nie kan kom waar hy kom, wanneer hy weggaan nie. Die jode sal die Heere Jezus wanhopig soek, om hulle te verlos van hulle elende en die disciples sal hier Jezus ook soek om hulle met hom te verenig maar Jezus gaan nou die dood en die verhooging in en die disciples kan hom nie nou volg nie kom ek lees vers 34 en 35 ek gee julle een nieuwe gebod julle moet mekaar lief hee soos ek julle lief het moet julle mekaar ook lief hee en as julle mekaar lief het sal allemaal weet dat julle my disciples is jy sien luisteraar die Heere Jezus sê hier dat almal sal sien as jy en ek ook as sy disciples vir hom lief het. Sy liefde in die wereld bekend maak en dis my wonderlijke gedachte om Godse liefde sigtbaar te mag maak in die wereld wat juist smag om ware liefde te sien en te belewe in ons tyd is dit nie waar nie. Die gebod om mekaar liefde hee was natuurlijk glad nie nieuwe gebod nie. Ons kry het ook in Leviticus 19 vers 18 ons het dit al behandel Maar om ander mense so liefde soos wat Jezus Christus hulle het, dit is beslisse niewe gebod. Ons naaste liefde moet gegrond wees op Christus sy liefde vir ons, en dit was so groot, dat hy die hoogste offer daarvoor gebring het, en sulke liefde sal nie net gelovig is na Christus leid nie maar ook dien tot versterking en vereniging van geloviges in hierdie verandige wereld. Die Heere Jezus was dus een levende voorbeeld van Godse liefde, net soos jy en ek ook weer levende voorbeelde van die Heere Jezus sy liefde moet wees. Ons moet onthou, luisteraars, op hierdie stadium, uh, moet die disciples in een nieuwe verhouding met die Heere Jezus leef. Daarom sê ek gee julle een nieuwe gebod, wat vir my gaan beteken, tot die dood toe. En daarom het ek die 35ste vers, as jy mekaar lief het, sal almal weet, dat jy my disciples is. Jy sien, die beoefening van hierdie onderlinge, diep liefde, maag die disciples uitkenbaar, teen oor almal daar buiten. Die kenteken van ware discipleskap, is die liefde vir mekaar. En daarom ons laaste verse, Simon Petrus sê toe vorm, Jere, waarien gaan u? Jezus het om geantwoord, waarien ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Toe sê Petrus vorm, Jere, hoekom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my leven vir u aflee, en let nou opluisteraars, sal jy jou leven vir my aflee? Vra Jezus, dit verseker ek jou, nog voor die haan kraai, sal jy my driemaal verle verloon. Jy sien, Petrus het vlussies nog vol selvertrouw beweer, dat hy bereid was om, om vir die Heer Jezus te sterf. Maar Jezus het hom recht gehaap. Hy het geweet, dat Petrus hom nog daar die sel in nacht zou so verloon, om hom te red. Gaan kyk maar in Johannes 18, daar van die 25 vers af, maar ons gaan nog daar kom. Julle sien, luisteraars, ten spuite van Judas en Petrus se teleurstellende optrede is die voortgang van die evangelie boodskap van verlossing nie daardoor gestuit nie. Ten spuite van menslike teleurstellings gaan God voort om ook vir jou, vir my te gebruik om sy bedoeling van liefde al mense bekend te maak. Paulus sê, dat ons onself eerlijk moet beoordeel, gaan kyk maar in Romeine 12 by die derde vers. In kort, liewe luisteraar, moet nie spog nie, maar betoon liefde, betoon toewijding, door voortdurend te groei in kennis van Godse woord en geloof in hom, maar vooral in jou getrouwe getuienistaak, as dit nodig is om selfs jou lewe af te lewe. Daarom moet ons in gemeenskap met hom lewe. Tot volgende keer groet ek jou in sy wonderlijke, wonderlijke naam tot dan, tot ziens.